0: Hola, saludos a todos. Bienvenidos al número 14 de la segunda temporada de Más que Startups. Eh, mi nombre es Alberto Malpeceres y como siempre os, eh, os doy la bienvenida a este, a este nuevo programa. Estamos en, en Google Campus gracias a, a SeaRocket, Rocket, que se lo tenemos que agradecer todas las semanas. Y junto a mí tengo, pues como todas estas últimas semanas, a, a David Pombar. Hola, David. Que es igual
1: de agradecer, espero.
0: Igual de agradecer, sí, ah, señor, sí, señor, ver. sí, señor. Gracias por haber
1: venido. <risa>
0: bueno, tengo que, ya que me han preguntado unas cuantas veces eh, por qué últimamente no está Gonzalo, está Pachuchete, el hombre, así que desde aquí le, le mandamos un abrazo y todo nuestro, nuestro ánimo y cariño, ¿vale? Así que, que bueno, ahí, Gonzalo... Te estamos esperando aquí, ¿vale?
1: Que es un poco escaqueado. Ya, ya lo pillaremos, ya lo pillaremos. Sí.
0: Bueno, eh, antes de empezar, tenemos que tirar de las orejas a Tomás. Fatal, yo estoy
1: muy decepcionado, ¿eh? Había mucho impulso la semana pasada
0: y que Sí, 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 sí. No, y además es que en cuanto no le mencionas te envía ahí el pantallazo, pero en cuanto cuando se ve que ha corrido un día dice ¡Ah, pantallazo, pantallazo! Pero es que ahora nada, nada, nada.
1: Yo, yo tengo una teoría. A ver, su cuenta de Twitter para ver si había puesto pantallazos o no, y a ver si nos enterábamos de uno de los circulitos del Apple Watch. Yo creo que está un poco jodido por la caída de Bitcoin y por eso no, no ha salido a correr estos días.
0: Sí, puede ser, puede ser. Ya nos contó cuando estuvo aquí, que su hermano había comprado, él no, seguro que entró tarde y se ha dado, se ha dado un bofetón. <risa> Así que...
1: A cuñados y hermanos no hay que hacerle caso. Eh. Esto está
0: nada, bien. nada, 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 esto es un desastre. En fin, eh, Tomás, que tic-tac, 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 venga, vale... Bueno, David, dime, ¿quién tenemos hoy?
1: Pues eh, hoy tenemos una también emprendedora en serie, no es, no es la primera vez que se atreve a montar su propio negocio y además en, en el mismo sector ha evolucionado a algo mucho, digamos, más tecnológico el proyecto en el que trabajaba anteriormente. Ella es Cristina Rodríguez y es la fundadora de Muma Blue. ¿Qué tal, Cristina?
2: Hola, muy bien, muy a gusto aquí con vosotros.
1: <risa> eh, vamos a empezar por lo primero
0: y lo más básico, que es Muma Blue, para el que no lo conozca.
2: Pues eh, Mumablu es un proyecto para incentivar la lectura infantil y aumentar el aprendizaje de valores de una forma más directa y efectiva porque convertimos a los protagonistas, que son los niños, en, en los protagonistas de su propia aventura, ellos son los que resuelven el conflicto, ya no es el osito o el conejito el que lo hace, sino que son los propios, los propios niños.
1: ¿Eh? Qué chulo. Está bien, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Y ¿cómo, sale? ¿Cómo sales? A, ¿Cómo llegas a esta idea para empezar a hacer esto?
2: Pues yo empecé un poco con mis sobrinas, que además tengo, tengo un montón de sobrinos y sobrinas, y, y bueno, pues me daba cuenta que en esta época crítica de los dos a los seis años era bastante difícil competir con las tecnologías para que se sentaran y leyeran un libro. Yo que he sido un súper fan de los libros y he descubierto las bondades de que mm. tiene esto, sobre todo en etapas tempranas. Y me parecía importante que, que redescubrieran la lectura de una forma diferente, ¿no? Que no empezaran en el cole con lecturas obligatorias y demás, sino que realmente les encantara la idea de llegar a casa y leerse un libro, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues hice un pequeño experimento, eh, vi cómo funcionaría, por ejemplo, hacer con una de mis sobrinas un cuento específico para ella donde ella fuese la protagonista. En un principio en una versión fotográfica donde hacía fotos de delante de un croma verde, ya no tenía ni idea, ya ponte así, ponte asa, sube la mano, baja el pie, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y luego era el, resulta el resultado era verse a sí misma pues, encima a lomos de un unicornio o hablando con un duende y mientras eh, dentro de esa, de esa historia pues, estaba aprendiendo cosas de compañerismo, de valentía... De cómo, de cómo afrontar una frustración y un montón de, de valores que que, asum, que yo entendí que asumía de una forma mucho más intensa uh -huh. siendo ella la...
1: como mola, ¿eh? está bien, ¿eh? Se suena suena el tuyo que... ya lo tienes ahí programando al látigo no, el mío ya,
0: ya no ya no, ya está no Leí un montón además, así que sí, sentí, sí, sí, es tenía un, suerte
1: Mario es un fenómeno también ¿eh? Ahora nos da mil vueltas a los dos programando, que es distinto Programando y leyendo <risa> Eso también, pero muy interesante esa parte educativa de los cuentos Que quizá no es lo habitual, ¿no? Cuando pues yo, por ejemplo, eh, por ejemplo, que no tengo hijos Pero sí, entre sobrinos, primos, tal, que siempre haces un regalo Parecen historias más vacías los cuentos, ¿no? Esa parte educativa a veces cuesta mucho encontrarla
2: es algo que hemos querido cuidar mucho desde el principio, eh, el producto que fuera un producto de calidad que realmente las historias no solamente conmovieran a los niños y, y les cautivaran, sino que a su vez hubiese un aprendizaje mucho mayor, ¿no? y, que, y que incluso los padres acompañando al niño en ese ratito de lectura vieran un apoyo educativo a la hora de, de compartir eso y de afrontar pues, cosas que a, que a veces son complicadas, ¿no? pues, por ejemplo afrontar un problema de bullying o el tema de los miedos, que muchas veces los padres pues, es una etapa por la que hay que pasar, que de repente tu hijo pues, no tenía miedo a nada, y, y de repente tiene miedo al agua y dices pero bueno qué cosa tan irracional y porque antes no y ahora sí uh -huh. y, y a muchas veces los padres se encuentran sin herramientas para afrontar este tipo de, de cosas ¿no? y, y fue algo, un reto, un reto que, que teníamos claro desde el principio y, y ha sido la base de, de Mumablu o sea más allá de que el niño sea el protagonista y tal, lo, la base sólida era que fuera una herramienta educativa. Uh
0: -huh yo las últimas ha sido semanas que ya más pues, estábamos hablando de esta entrevista y tal de, de traerte un día y siempre lo comentaba con todo con Felipe y compañía y todos todo el rato diciendo jo, qué día más bueno qué día más bueno yo lo voy a coger para mi niña no o, o, tengo no. algún algún pues algún amigo que tiene niños y tal y eso y, y o sea, ¿cómo llegas a la cuestión de aplicar la tecnología a esto? Porque ahora mismo eh, estáis, digo, pasar del croma a decir, oye, montar toda una plataforma tecnológica para generar los cuentos y dar soporte a, a todos los clientes que dais ya. Esto, eh, ¿qué sabías tú de tecnología cuando empezaste el proyecto?
2: Pues a ver, fue un poco como el paso lógico porque yo estaba en el estudio efectivamente haciendo fotografías a los niños con un juego muy divertido, en un croma, algo como muy artesanal, muy bonito, pero llegó un punto en el que yo ya no quería más clientes, o sea recibía llamadas y rechazaba clientes y clientes y clientes y a mí me daban las 3 de la mañana y estaba limpiando un croma y a mí me daba mucha rabia decirle a esa familia pues no vas a poder tener este cuento porque no voy a poder hacerlo. Y al final pensé, jolín, y esto estoy pensando porque yo me centraba en Madrid, pero es que estoy pensando en todas las ciudades, incluso en todos los países de, del mundo, ¿no? Uh -huh. Y yo lo que quería era que cualquier niño en cualquier parte del mundo pudiera tener su, su cuento personalizado, de eh, hecho, de estas características. Y pensé, bueno, pues esto hay que hacerlo de una forma que pueda ser escalable. Que, que además sea simpático porque me centré mucho en las fotografías, pero dije, jolín, hoy en día les hacemos tantas fotos a los niños uh -huh. que, que probé con un dibujo y, y es que les hace todavía más gracia verse convertidos en un personaje. Pues vamos <risa> a explotar esto y vamos a conseguir que a través de la, de la tecnología podamos jugar con las imágenes para que los niños se, se compongan a sí mismos como un avatar y, y realmente se vean reflejados en el cuento, que ellos sean... ...compongan ese avatar y que realmente sean el protagonista de, de la aventura... ...viéndose a sí mismos como con un personaje.
0: Bueno, os invito a todos a ir a mumablu.com y probarlo... ...porque la verdad es que está, está muy salado. <risa>
1: Lleváis ya casi cuatro años, ¿no? ¿Cómo? No, tres. Tres, tres años ya. Eh, empezasteis en España, pero como decías... Eh, Querías llegar a más sitios fuera de Madrid, salir también a otros países. ¿En qué mercados estáis vendiendo ahora?
2: Pues ahora mismo estamos en España, Francia y Alemania. Eh, hemos abierto hace muy poquito UK, o sea Reino Unido. Y ahora queremos abrir Estados Unidos, Canadá, Australia y Singapur. Uh -huh.
1: ¿Se sí. nota la diferencia a la hora de historias que venden más o venden menos en distintos países? ¿Notáis una diferencia entre mercados con vuestro producto? Aparte de que cuanto más al norte serán más rubios y más al sur más morenos.
2: <risa> pues eh, no, la verdad es que la, suele ser bastante unánime. De, lo que sí vemos es que se compran más libros para niñas, que las que compran siempre son las mamás, con una mayoría aplastante, con lo cual desde aquí invito a que sean los papás los que también elijan <risa> ese tipo de producto educativo. Y, y no, la verdad es que no hay realmente muchas variantes en cuanto a historias. Eh, uh -huh. la gente suele elegir mucho burbujas yo creo que porque es una fase trata el tema de los miedos y es una fase por la que todos los niños suelen pasar uh -huh. y quizás los padres se encuentran con menos herramientas además es una historia muy bonita y muy bien plasmada que, que a la gente le gusta mucho y es el cuento que más se vende en, en todos los países
0: uh -huh. <risa> ¿Y cómo empezáis a vender en, en estos países? ¿Simplemente tradujisteis la web vital o cómo ha sido vuestro proceso de decir venga, vamos a empezar a vender en, en Francia o en Alemania? ¿Tenéis a gente nativa o cómo lo hacéis?
2: Pues sí, eh, me parece vital tener a alguien nativo porque no solamente es un tema de traducción, de contratar una agencia que te traduzca el cuento y ya está, sino que tiene que haber primero una atención al, al usuario, en su idioma, además, uh -huh. y luego también un entendimiento de la cultura del país, no es lo mismo, nosotros no usamos las mismas, la misma forma de comunicar en un país que en otro, nos adaptamos mucho a, a cómo se vive la paternidad en cada una de las culturas, uh -huh. y eso pues nos ayuda mucho entenderlo el country manager de, de cada país.
0: Uh -huh. Y cuando... Eh, ¿Empezasteis en 2015 en España? ¿Cuándo hicisteis ¿cuándo el salto fuera, al primer país fuera de España?
2: Hace poco, pues en, en Alemania, lo dimos en octubre, no perdón, en, en septiembre y en Francia en octubre. Uh -huh.
0: ¿Y qué tal? ¿Van, van, ¿Van bien como un tiro? O... Sí, van muy bien. Hombre, también ya habéis aprendido bastante en España. ¿no? Como, <risas> ¿Qué canales utilizáis para captar en, y, y si hay diferencias entre los países?
2: Pues eh, nos va muy bien AdWords, eh, funciona realmente bien, la conversión es muy buena y Facebook también, pero lo que mejor funciona con diferencia es el, bo el boca oreja. Uh -huh. O sea, realmente cuando un padre compra un libro, se lo lee a su niño, el niño está entusiasmado, lo lleva al cole, eh, se lo enseña a todos los familiares, el padre no para hablar de hablar del cuento, pues al final ese boca oreja uh -huh. es lo que... Que luego otra cosa que hemos descubierto también es que las comunidades de padres son muy fuertes. O sea, realmente uh -huh. cuando te metes en el mundo de la paternidad buscas apoyos y te rodeas de otros padres y otras madres. Entonces al final pues cuando algo te funciona eh, lo comentas y lo comunicas con, el, con esa comunidad y, y eso nos funciona realmente bien.
1: Esos famosos grupos
0: de WhatsApp de padres. No, hombre, no, no, no son los grupos de WhatsApp. Yo ahora estoy repasando así mentalmente los amigos con los que más quedo y bueno. Y son, padres, eh. son padres. Sí, o sea, tengo a los locos de correr y a ti que te veo aquí todas las semanas, pero la mayoría son padres y al final viene amigos de ex compañeros de clase, el equipo de baloncesto, el no sé quién, no sé cuánto, y al final, claro. Todo.
2: Claro, es que al final, pues es verdad. O sea, y haces por quedar con otros padres porque mm. es la forma, primero, porque si tienen hijos, es una forma de que, tu, de que tus hijos también se entretengan y, mm. y estén más acompañados, y segundo porque te van a entender mejor
0: sí,
2: sí pero bueno, tampoco hay que obviar a los amigos de toda la vida, que si no han tenido hijos pues no, ¿sí? no, 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 por eso, eso <risa> nosotros nos juntamos
0: todos los domingos a las 7 y media
1: en horario de padres en
0: horario de padres, sí, sí, a las 7 y media de la mañana y los que no somos padres, pues nos de ir <risa> En fin,
1: eh, creo que seguís fabricando aquí en Madrid, ¿no? Los sí. libros los seguís haciendo aquí, claro. Cada libro está personalizado, con lo cual cada compra significa fabricar
2: artesanalmente, artesanalmente
1: a uno medida uno a uno, a uno. Sí, o sea, no hay stock. No. Esto es prácticamente cada compra se hace sí, un envío sí. y seguís fabricando aquí y enviando, enviando fuera, ¿no?
2: Sí. Bueno, eh, ahora en Estados Unidos eh, vamos a tener una imprenta allí uh -huh. cuando lo abramos, pero sí, de momento Europa lo hacemos todo desde aquí, desde España.
1: ¿Cómo de complicado es eso de fabricar, cada vez que hay una venta online, fabricar algo a medida y que le llegue al cliente en tiempo y forma, en perfectas condiciones?
2: Pues al final es un entrenamiento, porque al principio fue muy difícil hacerle entender a una imprenta tradicional de toda la vida que tenía que cambiar su modelo de negocio, hacerlo de una forma diferente, ya no son 15.000 ejemplares de golpe, son uno a uno y todos tienen que estar bien, eh, fue muy, muy complicado pero a medida que hemos ido avanzando y haciendo más números de ventas y demás, pues ha creado, se ha creado una cadena de montaje que, que al final lo que ha hecho es que esa, esa ruta, esa, esa ruta de producción pues sea cada vez más, más optimizada. Uh -huh.
0: Más o menos más o menos cuántos imprimís al mes ahora? Vale un rango, ¿eh? no, si no quieres decir 4.537, nos vale un rango de.
2: Pues más o menos al mes estamos entre. Yo qué sé. Pues en temporada baja, entre los 2.000 y 3.000 mensuales. Y pues por ejemplo, en Big Season podemos estar en 3.000 diarios. Mm. 3.000 diarios. 3, diarios. Mucho eh,
1: imprimir eso. Eh. Yo, yo me imagino al
0: señor de la imprenta cuando llegaste y le dijiste, oye, quiero imprimir este. Y te dijo, anda ya y tal. Y ahora le dices, toma 3.000 para hoy, para mañana. <risa> Ostras.
1: Bueno, de la imprenta le tocó la lotería, supongo sí. que seréis un cliente de los más importantes, me imagino. Pues
2: mira, cuando estuvimos buscando imprentas con las que, bueno, pues llegar a un acuerdo, cambiar su modelo de negocio, reconducirlo todo y demás, todas nos dijeron que no prácticamente uh -huh. y hubo una que estaba al borde de la quiebra y hubo muchas conversaciones, le explicamos todo bien, nos esmeramos y demás, logramos convencerle y pues... A día de hoy ha salvado su, sí. su imprenta No solamente ha salvado su imprenta Sino que además ha contratado más uh -huh. plantilla ha, contra ha abierto otra nave En fin, que le ha permitido No solo no cerrar, sino además uh -huh. crecer
0: Qué bien Te habrá enviado una buena cesta en Navidad, ¿no? Sí. ¿Sí? <risa> Qué, bueno,
1: qué está buena. muy bien para después pues digan de los de internet no, además
0: ¿eh? jo, está, está genial ya, creo que alguien también nos contó algo parecido pero no sé ah, bueno, no ya sé quién era no, estaba pensando sí. en las en las eh, empanadas de, de David ah, el, eh, sí, sí, Milando Pico Milando es que Pico
1: el Apple de las empanadas <ríe> Sí, sí, también es un proyecto online pero que tiene mucha dependencia de un proveedor de toda la vida mm. al que le ha cambiado mucho
0: sí, sí. su forma de trabajar sí, sí. Es, Bueno, le conoces a David Bonilla la próxima vez
1: que le veas ah, sí. le, le preguntas Que te regala una empanada
2: sí. <risa>
1: Por ejemplo Sí, ¿cuántos sois ahora en el equipo? Porque comentabas que vuestra imprenta ha tenido que crecer mucho pero vosotros
2: Nosotros somos 12 personas a día de hoy uh, Yo espero cerrar este año con unas 20 más o menos
1: Caray, es un, buen, es un buen crecimiento.
2: Bueno, mi, la idea que, que tenemos es un poco tener un, un equipo no muy grande, pequeño, con un alto potencial de, de crecimiento. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Y cómo están repartidas esas personas? ¿Cuánto es eh, soporte? ¿Cuánto es técnico? ¿Cuánto es eh, no vuelves a ser loco con 3.000 pedidas en un día?
2: <risa> pues mira, tenemos tres personas en desarrollo tecnológico, eh, donde además queremos apostar este año por ser muy punteros en tecnología. Eh, tenemos a tres personas de, de marketing, de Country Manager, uno en alemán, otro en Estados Unidos y otro en Francia. Eh, tenemos a una directora de Marketing Performance que se encarga un poco pues, de dirigir el departamento de Country Manager, llevar todo el tema de ventas y demás. Luego tenemos una directora financiera, que parece que no, pero es algo muy importante tener una persona financiera en una startup, que todo el mundo lo obvia, pero uh -huh. es un perfil muy necesario. Y luego tenemos a tres ilustradores, bueno, son dos ilustradores senior y una ilustradora con un perfil un poco más de diseño gráfico.
1: Uh -huh. no, es un equipo muy balanceado. ¿eh?
0: No, está muy bien, uh -huh. está muy bien, sí, sí.
1: Eh, bueno, comentabas antes los canales de adquisición que, que funcionaban muy bien, AdWords, Facebook... Pero preparando un poco la entrevista hemos visto que tenéis bastantes apariciones en prensa... Y además en medios de mucha tirada. Uh -huh. Alguna vez os hemos visto en televisión, periódicos... Eh, ¿Hasta qué punto es buscada esa aparición en prensa os ha, os ha llegado? ¿Trabajáis con medios? emitís notas de prensa?
2: Tenemos una agencia de medios que esté PR Garage y la verdad que estamos muy contentos con ellos y ellos bueno, pues se encargan de pues en los medios que ven que, que pueden ser interesantes pues, eh, que hablen con nosotros, que conozcan el producto yo creo que es interesante eh, dar a conocer el producto nos queda mucho camino por recorrer al fin y al cabo llevamos poquito tiempo en el mercado y, y siempre es muy, muy interesante ¿Y
1: sí. notáis en ventas esas apariciones en prensa?
2: Pues realmente no tanto o sea, no tanto. Creo que es un tema más de cultivo de caldo lento. Uh -huh. O no sé cómo se dice muy bien. No sé <ríe> <ríe> como la expresión, pero bueno, que es algo como que es como a largo plazo realmente, pero que nunca deja de ser interesante. Uh -huh. También porque aprendes mucho. Me gusta mucho venir a entrevistas y demás porque es un aprendizaje, ¿no? Porque muchas veces estás tan centrado en tu trabajo y en tus objetivos y demás... Que, que te olvidas de comunicar, de comunicar uh -huh. lo que haces, de, bueno, pues un poco abrirte al mundo, ¿no? Uh -huh. Y creo que es, que es interesante, sí, no perder ese contacto con, con los medios de comunicación. Uh -huh. Claro,
1: estaba repasando ahora vuestra web bastante rápido y la verdad es que está súper dirigida al, al cliente, sí, sí. es una web súper dirigida a, casi más a los niños que a los padres y por <risa> Porque un poco a raíz del tema de lo de prensa, yo creo que hay mucha gente que también lo utiliza como para generar una confianza extra, ¿no? Poniendo pues esas apariciones en prensa en tu web y tal. Y sí que muchas veces algún entrevistado nos ha comentado que sí que la aparición en prensa directamente no les genera tráfico, pero sí que... Cuando la gente te está conociendo, generar confianza a base de haber aparecido en medios grandes sí que ayuda, ¿no? En vuestro caso veo que tampoco no lo estáis no, explotando. No,
2: tenemos una sección de opiniones uh -huh. donde una vez que el cliente ha comprado el libro nos da su opinión real. Entonces esas publicaciones son reales y la uh -huh. gente las puede ver y yo creo que eso es lo que realmente genera uh -huh. confianza. O sea, un cliente que ha usado nuestro producto y que puede estar encantado o no, pero es su opinión. Uh -huh. Y mirar esas opiniones para la gente que quiere saber algo sobre el producto, pues qué mayor verdad que esa, ¿no?
0: Y tiene 10 páginas de testimonials.
1: Ya, ya, El, <risa> el scroll ya es largo.
2: Pero...
1: <risa> diez, bueno, 10, no, no sé, o 200. Dos, no, no. 90. 90. 90 páginas
0: de testimonios. No, es una broma. Extra, extra. Ah, nada. nada. No, joder. está muy bien. Está proyectado, la verdad. ¿Y cuál... Eh, cuando empezasteis con esto tú decías vale yo creo en esta idea tiene, tiene muy buena pinta todo el mundo con el que le hablo le gusta eh, estoy cansada del croma pensabas que podías llegar a eso 3.000 pedidos en un día o sea es algo que realmente pasaba por tu cabeza o que podía realmente crecer tanto o, o lo veías más no sé eras menos optimista
2: <risa> bueno por un lado era súper optimista, de hecho pensaba salir con diez cuentos de golpe, o sea, una barbaridad como que al principio el, el, el proyecto que, se pla que planteé era como muy desbordante y luego a medida que me metía a desarrollarlo y a verlo en profundidad pues dijimos, bueno, vamos cuento a cuento porque cada cuento son más de mil horas de trabajo, <ríe> es una locura. Y, y bajas un poco a, a la tierra. O sea, uh -huh. Yo creo que, que incluso pequé de. No, no sé si de ambiciosa, pero igual sí de optimista. Uh -huh. <risa> pero la verdad es que tampoco pensé dónde podía dónde no podía llegar, sino que sabía que, que podía ser una idea muy buena, que desde luego los datos en pequeño eran, eran muy buenos y, y que podía funcionar muy bien y a ver dónde me llegaba. Uh -huh.
0: ¿Y cuál dirías que en este tiempo ha sido así como el, o está siendo el mayor reto que dices, hostia, esto no pensaba yo que, era, que podía ser tan complicado? ¿O hay algo así que digas, uff, ¿cómo me ha costado esto?
2: Pues eh, yo creo que la parte más complicada es la de tecnología y producto. Eh, pues al final eh, ser puntero en tecnología... Eh, es muy difícil necesitas contar con un buen equipo eh, confiar mucho en tu equipo y demás y, y ahora lo estamos consiguiendo y, y estoy muy contenta por esa parte y luego pues en, quieres ir más rápido de lo, que, de lo que realmente puedes y asumir eso y, y, a la, y al mismo tiempo intentar ir más rápido realmente pues es lo más, lo más uh -huh. complejo o sea, si fuese por mí pues cada mes sacaríamos un libro <risa> Ya que ha
0: salido, en eh, las últimas entrevistas ha salido recurrentemente, lo de delegar, ¿cómo lo llevas? Cuando es algo, es tu proyecto, es tu niño, tu, bueno, lo, tú lo estás viviendo todos los días, delegar según que funciones, ¿cómo lo llevas? ¿Te pues, cuesta mucho delegar?
2: Yo creo que delegar es básico. O sea, uh -huh. si alguien monta un proyecto y no piensan delegar, yo creo que es mejor que ni empiece Porque, <ríe> porque entonces es, impos es imposible crecer uh -huh. O sea, yo necesito confiar en mi equipo Necesito contar con personas que, que realmente ellas también confíen en mí Y vayamos de la mano Es que uh -huh. si no, esto es completamente imposible
0: Vale, la teoría sí, pero ¿lo llevas bien?
2: <ríe> sí lo llevo bien okay. y cada vez mejor vale, vale. Cada vez mejor o sea es verdad que por ejemplo cuando entra alguien nuevo o por ejemplo yo he ido soltando ¿no? porque al principio era un poco mujer orquesta yo lo uh -huh. hacía todo prácticamente y, y he ido soltando algunas partes y sí que es verdad que hago, una, hago seguimiento sobre todo al principio de estas partes hasta que, que esa persona me funciona, que, que yo le funciono a ella y que, y que nos complementamos muy bien. Lo principal es que nos entendamos. Uh -huh. O sea, que, que la persona que entra al equipo en la parte del departamento que sea, pues que realmente nos entendamos y, y funcionemos bien y encaje con el resto de, de personas en el equipo, porque el buen ambiente es una pata fundamental, ¿no? que no se rompa la, la cultura de empresa que, que has ido creando piedra a piedra desde el <risa> principio y que no entre pues una manzana podrida que te contamine y te eche todo a perder es muy importante
1: Está muy bien que menciones esa parte de la, de la cultura ¿Cómo, ¿Cómo cuánta importancia le dais a vuestra cultura a la hora del proceso de selección de nueva gente? ¿Lo Sin tenéis confianza. muy organizado o, o es algo sí. que te sale a ti muy natural?
2: Yo creo que sale de manera natural, un poco no diría que lo he construido yo sola, lo hemos hecho un poco entre todos y ha salido de una forma muy natural, estamos todos muy a gusto, o sea, nos sentimos todos como muy parte del proyecto y en el momento en que entra alguien nuevo eh, tiene que encajar 100%, ya puede ser un crack del universo que si no encaja no entra no entra pero para nada
0: ahí en el proceso habla con varias personas del equipo y todo eso y tenéis, no sé, sé que hay empresas que pues eso, habla con varias personas sí. y tienen pues, eso, derechos a vetos y cosas así y
2: cosas aquí son. vetamos todos si no le gusta a todo el equipo desde el primero al último no entra sí que al final van a trabajar todos en, en equipo entonces realmente pff, pues es que si hay uno que no encaja, pues uh -huh. va a ser muy difícil el trabajo del día a día. Y cuando en empresas tan pequeñas como una startup, es esencial venir a gusto todos los días con una sonrisa y que el que tengas al lado no sea un compañero de trabajo, o sea un, un amigo, un soporte, un, un todo, ¿no?
1: Comentabas antes que ahora vais a pasar de 12 empleados a, a casi 20 o esa era tu intención. ¿Qué perfil os cuesta más conseguir?
2: Pues yo diría que los perfiles más, más complicados son los de tecnología porque ahora mismo creo que hay una burbuja enorme en cuanto a tecnología eh, y luego yo creo que la gente de ventas, encontrar a alguien de ventas que, que funcione pues es complicado porque tiene que haber una parte emocional que realmente entienda el producto, se involucre, que no es tan fácil de, de encontrar
0: uh -huh. Tú David vales porque has dicho que la web es para niños y ahí es que no, no tienes ni idea se te nota, tío se te nota. yo cuando me pongo a
1: vender, vendo mucho ¿eh?
0: tú vendes mucho, pero si has dicho eso no esto necesitas tener un niño para ¿Y, comprar y programar niños?
1: sabemos que no <risa> bueno, pues ya no te mando el currículum lo sé. <risa> hombre,
0: no, para bueno, no, no, no. mejor no <risa> Así que bueno, eh, otra cosa que te quería preguntar yo, eh, estáis aquí en, en Google Campus, uh -huh. eh, estáis desde el principio aquí y cómo de importante ha sido estar en, en un entorno eso pues como es Google Campus o podría ser un, un coworking o algo así de cara a, a bueno a toda esa parte de cultura o aparte de, de encontrar perfiles. ¿Crees que hubiese salido igual si hubiese, hubiese estado en otro sitio? ¿O
2: pues no lo sé. Esta sería como adivinar un mundo paralelo. Así que no lo sé. No sé qué pasaría si hubiese sido de otra forma, la verdad. Pero creo que, que, que ha sido importante estar aquí porque hay una parte que es. Eh, bueno, cuando estás tan enfocado en tu día a día, tu proyecto, sacar tus eh, KPIs, tus hockey art, etcétera, etcétera. Que ese, que alguien de fuera que no tiene nada que ver en absoluto con tu proyecto, de repente te dice algo que te hace clic en el cerebro, ¿no? Y te hace ver las cosas de una manera diferente y dices, pues aquí está el, el tema, ¿no? Y, y esto es mucho más importante de, de lo que parece. O sea, uh -huh. más importante incluso que hablar con advisor o con. Eh, o sea, yo creo que, que que alguien en un momento dado, un clave, te dé una perspectiva desde fuera es, es, es vital en muchos momentos. Uh -huh y
0: como curiosidad al principio cuando empezaste a hablar de esto había mucha gente que te decía esto no lo veo yo o, o, o se lo guardaban o, o no, otros decían, qué gran idea
2: pues eh, yo creo que no, nunca hubo mi familia me apoyó muchísimo desde el principio, mi marido también eh, mis amigos también yo creo que no hubo nadie que me dijera no, no lo hagas <risa> no no, no, y además, bueno, es que también es que los resultados con el en el estudio, que salió un poco de forma natural, fueron tan buenos y los niños estaban tan encantados que, por o sea, era un poco el siguiente paso que había que dar, ¿no? Uh -huh. Era como que una cosa ya llevaba a la otra, casi uh -huh. que ni se planteó, hay que hacer esto, ya está, nos ponemos, uh -huh. no...
0: Y nos queda quizás de las partes que solemos hablar, eh, creo que nos queda un poquito de hablar sobre la financiación. ¿Cómo os habéis financiado hasta aquí? ¿A, a pulmón con recursos propios y ventas?
2: Así mismo. ¿Sí? ¿Sí? <risa> a pulmón, totalmente a pulmón. Me, la jugado, me lo he jugado todo a una carta, mi familia y yo. Y, y bueno, pues hemos cogido nuestros ahorros y hemos dicho, venga, vamos a apostar por esto porque porque realmente creemos en esto mi marido y yo hemos eh, hecho ese ejercicio de bueno también he de reconocer que lo he podido hacer porque tengo un marido maravilloso y estupendo que además <ríe> trabaja <ríe> <ríe> y si salía mal pues bueno que, uh -huh. que no que tampoco estoy recomendando que todo el mundo se lance a la piscina con todos sus ahorros y sin más uh -huh. que, que siempre tienes que contar un poco con ayuda o de tu pareja o de alguien por si bueno pues si las cosas no salen como uno espera pero bueno, en mi caso, bien, 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 y nunca hemos buscado financiación. Todo ha, si ha sido a través del propio tirón de la empresa y, uh -huh. y con mucha atracción.
1: Está muy bien, más de 12 empleados y más de 3 años, y que lo hayáis financiado todo, con, pues, aparte de vuestros ahorros, eh, con el propio negocio, creo que no ocurre muy a menudo en España. Nosotros que, que nos gusta mucho el modelo este de empresa Bootstrap, que se dice en el mundillo, sí. ¿no? Que, que no levantan rondas y tal, y que siempre intentamos eh, investigar algunas para entrevistarlas, qué difíciles son de encontrar sí, sí, y más difíciles sí. son de donde que vengan y nos lo cuenten. <risa> Mira, tengo
0: que, ya que estamos en antena, a otro que conocemos en el modelo, eh, Carlos de, de Cuaderno, sí, que sí. han llegado a mil clientes recurrentes.
1: Eh, que se dice pronto.
0: Mil clientes pagando todos los meses. So, desde digamos, las
1: palmas de Gran Canaria, desde las palmas de vendiendo Pan... a todo el mundo y sí, tiene sí. un mérito espectacular. Sí, sí, en sí. fin.
0: Enhorabuena, Carlos.
1: Eh, comentabas un poco antes que ya un poco la parte final, un poco más personal para cerrar eh, la entrevista ya. Eh, nosotros siempre solemos preguntar un poco a la gente en qué momento decidiste que querías emprender o en qué momento diste ese salto ¿para ti fue algo consciente o simplemente estabas haciendo algo que se convirtió en tu pasión y acabaste convirtiéndolo en una empresa o realmente eras consciente de que se estabas convirtiendo en empresaria en ese proceso?
0: O sea, ¿estabas buscando eh, activamente crear la empresa o realmente hubo un punto en el que se cruzó y dijiste ostras
2: a ver, yo con este proyecto llevaba mucho tiempo queriendo desarrollarlo, esa primera fase en, en aquel estudio, ¿no? eh, el tema es que nunca encontraba el tiempo suficiente porque estaba en una empresa trabajando muchas horas, dejándome la piel, en fin, pues un poco como la rutina de cualquier trabajador en una empresa grande, ¿no? Y para mí llegó un punto de inflexión cuando en aquella empresa en la que yo me dejaba la piel a diario había abandonado mis sueños por luchar por los de esa persona, etcétera, etcétera. Pues eh, me ofrecieron un ascenso, yo lo acepté y comuniqué que estaba embarazada. Y bueno, pues también todo eso adornado con un discurso fenomenal en el que yo decía que, que mi implicación en la empresa no iba a cambiar y, y efectivamente lo creo así. Y, bueno, pues ellos me lo cambiaron por un despido fulminante. Oh,
1: ¡Qué majos! <risa>
2: Fueron sí, muy <siempre> eh. majos. <risa> ¿Podemos
1: decir el nombre? Esto es, merece ser sí. un público. Sí, sí, sí. <risa> no, sí. Estoy Ay, convencido sí, de estas cosas. Si, si quieres decir el nombre, siéntate libre. Si no, no, vamos, no
2: porque a... ya fuimos a juicio y ya, ya han tenido su... Ah, <risa> bueno. Pero bueno...
1: Un poquito más, tampoco
0: sí, más. sí, sí, sí. En fin, bueno... Ojalá, ojalá que nadie se cruce con ellos. Mujer. Oye, pues
1: ellos han, prendido, han perdido una empleada y nosotros una fantástica emprendedora que hemos ganado, que vamos, para el ecosistema muchísimo mejor. Les daremos las gracias incluso.
0: Sí. Eh... ¿Y cómo llevan, hemos comentado de, de tu marido, eh, uh -huh. cómo llevan los niños el hecho de, de la madre emprendedora? Eh, Sufren, yo te digo, por ejemplo, en mi caso, pues hombre, eh, intento que no afecte, obviamente, pero siempre pues, hay alguna vez, eh, algún fin de semana que te toca ir o, o lo que sea. Y en mi caso, además, mi mujer también es emprendedora. Eh, ¿Los tuyos ya aceptan que de vez en cuando la empresa de mamá les, les quita a su mamá o...? O, bueno,
2: cuando, o, no lo, o no lo hace bueno. cuando hay casos así intento que no intento que haya momentos sagrados por ejemplo el fin de semana no se toca y e intento llegar temprano a casa que se puede que no hay que estar aquí hasta mm. las mil ni mucho menos y si hace falta algún día tampoco pasa nada se puede estar pero intento que no afecte más de lo que sería un trabajo normal o sea, intento que no sea así y cuando lo es, intento involucrarles a ellas, uh -huh. creo que es importante bueno, tengo dos niñas, por eso hablo en femenino uh -huh. <risa> tengo dos niñas y cuando hay algún problema o hay alguna cosa, no, o no que sea un problema, sino que simplemente pues necesita la empresa que yo esté más ahí, pues se lo explico ellas lo entienden, incluso a veces me acompañan conocen uh -huh. a todos, o sea, intento involucrarlas para que ellas no sientan que, que su madre les está dejando de lado sí. por porque nunca nada va a haber más importante que ellas y, uh -huh. y nunca renunciaría a esta parte de uh -huh. mi vida por, ni por este proyecto ni por ninguno no, 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 Pero, no saber, que,
1: saber que mamá hace cuentos yo creo que es mucho mejor que mamá hace cobros recurrentes de banco yo creo ¿sabes? que sí
0: no, yo, mi hijo no tiene muy claro qué edad tiene tres y cuatro ah, okay. ya están ahí, ya
2: están
0: ahí. Sí, sí.
2: y otro en camino <risa> y otro en camino
0: no lo queríamos decir, indiscretos por eso, pero <risa> eh, no, no, genial, genial a nosotros nos pasa parecido con el, con el peque, y luego pasan cosas raras como en el, que en el le habla de, de temas de marketing y cosas así <risa> y hace ofertas para comprar aviones de papel para que le compren aviones de papel y ese tipo de cosas uno. un futuro
2: emprendedor sí, sí, sí
1: bueno, pues yo creo que, que hemos llegado ya a la, a la parte final de, de la entrevista. Eh, como te comentábamos antes, antes de empezar a grabar, tenemos dos secciones fijas. Hay una, una primera parte en la que siempre preguntamos al emprendedor, al invitado, cuál es esa herramienta imprescindible que más o menos le soluciona la vida y sin la que no podría vivir en el día a día del trabajo.
2: Pues a ver, tengo muchas, uso muchas, pero si tuviese que hablar de la que más uso, eh, yo diría que es de Drive O sea, ahí hago mis Excel Mis Word Mis presentaciones mi, Lo tengo todo localizado Archivado por carpeta Y uh -huh. eh, además todo almacenado en una nube Me puedo conectar desde cualquier ordenador o sea, Realmente Drive es una herramienta fantástica Fantástica uh -huh. para tener un poco Todo en la nube, ordenado Y, y además De forma privada no que no uh
0: -huh. Y ¿Lo utilizáis también dentro del equipo para planificar? Quiero decir, imagínate que vais a desarrollar un nuevo cuento, ¿no? Ahí uh -huh. eh, a la hora de preparar la historia o, o lo que sea, ¿también lo utilizáis? ¿O sea, utilizáis otras herramientas?
2: Mm, bueno, usamos una combinación de herramientas. Tenemos un panel uh -huh. propio donde ponemos nuestro roadmap, pero sí que usamos otras herramientas en combinación a esto. Pues Usamos, por ejemplo, Trello para las, los temas de tecnología, eh, usamos Calendar para, para eventos y puntos claves de los proyectos, eh, hacemos una combinación de, de varias, uh -huh. o sea, no diría yo que hay una en exclusiva, incluso este, también uh -huh. lo usamos un montón
0: no, lo comentaba porque en algún caso sí, por ejemplo recuerdo un caso en que salió Google Drive y, y básicamente lo utilizaban para hacer discusiones de producto para hacer absolutamente todo ahí documentado y comentado y tal bueno, pues
2: Sí, padre, lo hacemos sí. a través de Word pero es una parte por ejemplo uh -huh. cuando redactamos los textos yo lo hago en Word y, y lo, lo vamos comentando y vamos poniendo cosas y demás pero esa es solamente una fracción de, uh -huh. del proyecto porque luego por ejemplo los Color Script no los puedes tratar en Drive tienen que ser pues con un documento de color script específico entonces uh -huh. hay como muchas fases que no se pueden unir, aunar todas en, uh -huh. en un drive uh
0: -huh. sí que también que esta semana lo estás haciendo bien <risa>
1: hoy, hoy que no lo he hecho al revés hoy que no las has hecho al revés como el último día y, y nuestra última sección también te, te advertíamos antes, a esa pregunta que nos ha dejado Victoriano Izquierdo, que era nuestro invitado de la semana pasada de, de Graphics, que es vecino vuestro aquí en Google Campus, hasta hace unos días que se acaban de ir. Eh, él nos dejaba la pregunta de qué barrera pones para proteger tu negocio, en cuanto a competidores o otro tipo.
2: El producto, la calidad del producto. O sea, el, el producto para mí tiene que hablar por sí solo. O sea, debe ser lo que realmente le dé valor y lo que la, el cliente tenga en sus manos y diga, prefiero este a cualquier otro o sea, el producto tiene que hablar por sí mismo sí o sí todo uh -huh. lo demás que vaya adornado da igual el packaging, da igual el, el esfuerzo que se haga en venta si el producto no es suficientemente bueno da uh -huh. igual
0: ¿y desde el desconocimiento? ¿hay mucha competencia? ¿hay mucha gente haciendo cuentos personalizados y así? ¿o?
2: pues hay competencia, sí, sí pero bueno... Es competencia incluso sana, porque realmente yo creo que les compro a mis niñas no sé ni cuántos cuentos al mes, <risa> <risa> o sea, creo que cuando compras un cuento no dejas uh -huh. de comprar otros, sí, o sea, sí. al final son competencias sanas y no es como comprarte un coche, que te compras ese y ya hasta que uh -huh. se averíe, ¿no? Entonces, pues sí, hay competencia, es competencia sana y nos quedamos muy contentos cuando la gente ha probado la competencia, luego prueba el nuestro y dice pero vosotros sois mejores <risa> <risa> tiene que ya. sentar bien
0: Hombre, siempre
1: se dice, ¿no? Que si no tienes competencia es que algo es el mercado eh... sí. no, no sé por... si, por curiosidad, si consideráis las aplicaciones educativas Que es para tablets y tal, muy orientadas a niños Si las tenéis muy en cuenta, las consideráis competencia Y mantenéis un ojo un poco encima ¿O lo veis como muy diferente a lo que vosotros hacéis?
2: Mm, lo veo completamente diferente De hecho, nosotros nos dirigimos a un target más o menos de 2 a 9 años Y yo sinceramente recomiendo ni siquiera usar tecnología en esa etapa infantil entonces, mmm, yo creo que cada vez se está arrojando más luz sobre, sobre este tema y creo que tecnología sí, pero a partir de cierta edad. O sea, yo creo que niños pequeñitos de 2 y 3 años no, tiene que, no tienen no, que pero estar. Lo fácil
1: el... que es poner YouTube Bob Esponja y que esté media hora tranquilito, eso. <risa> yo creo que hay padres que pagarían. Si, si, si... uno fuera gratis, pagaría.
2: <risa> pero si puedes darles un libro y que estén igual de, de tranquilos. Si es que no es. O sea, hay muchas herramientas para conseguir eso. No tiene que ser siempre la televisión o una tablet, más a mí incluso prefiero la televisión antes que una tablet porque la tablet aísla al niño por completo, está el niño y la tablet y no hay nadie más cambio me gustan más los elementos que son más participativos, pues por ejemplo que tú te puedes sentar con el niño a leerle un cuento o que estén los dos hermanos viendo la televisión, pero aislarle cuando son tan pequeños y necesitan mm. aprender todo el tema de relacionarse con los demás y tolerar la frustración. y Pues me parece que, bueno, yo a mis hijas desde luego no mm. les doy la tarde.
0: Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Ya con nueve años cuesta, pero estoy de acuerdo. poco te queda
1: para que te pida un móvil? Así que vete preparado. Ah, no,
0: si pedís ya lo pides, las cosas es que lo tenga. Claro. No, y luego, pues hombre, es... Eh... O sea, ya es, llega un momento en que es difícil, ¿no? O sea, es decir, ¿no? mi hijo, por ejemplo, en tres semanas no lo toca, eh, pero ya hay cosas que simplemente ya en el cole, e incluso hace, ya empiezan a hacer trabajos con ordenador y, mm. y eso, bueno, es claro, ya, pero es ya así, a partir ya no, de una edad, ¿no? Por eso, no sí, sí. Pero bueno, eh, eso, que no, esto no es un programa de educar a niños, porque eso sí, cada uno tiene el suyo, tiene su, de todo un poco. tiene
1: su historia, tío, pero pues, <risa> cada,
0: cada uno es un mundo.
1: Bueno, pues ahora te toca a ti dejar una pregunta para nuestro próximo invitado, que además tendrás que responder tú, no seas muy mala.
2: Bueno, pues ¿cuál es la forma que encuentras para retener talento?
1: Para retener talento, esa es buena también, ¿eh? Sí, esa bueno, es buena. Pues la, la apuntaremos para el siguiente y nos tienes que contar cuál es tu secreto. <risa>
2: pues, pues yo creo que la forma de retener talento es tener un muy buen ambiente en el equipo, ser flexible... Es decir, eh, bueno, pues que la gente no solamente pueda trabajar en remoto sino que la gente pueda participar mucho más en, en los proyectos que todos los departamentos estén comunicados que, que alguien no se sienta como la pieza de una pieza aislada de un puzzle uh -huh. sino que realmente sienta que forma parte de ese puzzle y que está haciendo una labor muy importante dentro de la empresa y comunicación, mucha comunicación no hablar normal. con todos y cada uno de, de las personas que forman parte de tu equipo Y no solamente con los responsables Sino con todos y cada uno Y tomarte tu tiempo Sé que para um, equipos de 100, 200, 300 personas empieza, empieza a ser un poco inviable <risa> Pero...
0: <risa> bueno, depende... De sí si eso es lo que hacer las 24 horas del día está claro. bien
2: <risa> claro pero sí que habría que hacer mecanismos para que los responsables de ese departamento hicieran eso con sus con su, con la gente de su equipo y demás o sea ir transmitiendo esa cultura porque creo que la comunicación es vital para uh -huh. detectar problemas de que alguien no se sienta a gusto o problemas de comunicación de entender algo mal en fin, que se pueden limar muchísimas cosas con la, con la comunicación y, y, me, y parece una tontería, pero es súper importante.
0: Y, o sea, más allá de, de momentos puntuales en los que puede haber eso, pues problemas de comunicación, algo, o sea, ¿tú lo haces de forma proactiva cada X tiempo? ¿Voy a molestarme en hablar con todos o es algo más eh, según va saliendo?
2: No, tenemos una tutoría, bueno, tutoría, one-on-one. Sí. One one. Tenemos un sí. one-on-one one, eh, con cada uno de los miembros del equipo y luego por departamentos. Uh -huh. ¿sí? Y luego además tenemos una sesión eh, todos de, de empresa uh -huh. y, y trabajamos los hockey Cada uno tiene sus hockey individuales, otros de, departa de departamento y otros de toda la empresa. Uh
0: -huh. ¿Y cada cuánto lo hacéis el one-on-one? One?
2: Pues el one-on-one one lo hacemos cada dos meses.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no,
1: David? Yo creo que sí, pues ha estado, ¿Sí? la verdad es que muy bien. Yo, a mí me ha gustado mucho. Proyectazos, tío. Digamos, <risa>
0: una racha de proyectazos que dan una envidia. No sé que... Muy bien, pues,
1: eh, Cristina. Cristina. Muchísimas gracias. Nada, gracias Por este ratillo y por lo que nos has contado. Y bueno, te, te seguiremos la pista. A ver qué tal os va. <risa> gracias. Muy bien, David, también a ti. Buena semana. Igualmente.
2: Adiós.